0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. Estamos aqui novamente para comentar agora o quarto episódio dessa quinta temporada, o último dos episódios vazados, né, então você que tava aí despertinho, só ouvindo a gente é, especular o que tava acontecendo e já sabia o que ia acontecer, agora você acabou tua alegria, né, porque agora são os episódios inéditos que você vai ter que acompanhar aí com a gente também. Para falar de Game of Thrones comigo tá aqui, como sempre, o Sr. Davi Garcia.
1: Tô aqui, né, e se não tem Sons of Valar, aqui vamos de Sons of the Harpy?
0: É, como você roubou, eu, eu ia fazer essa piada, já tava guardada aqui, mas aí você falou ela no Twitter no dia da exibição do episódio, eu falei, ah, não vou nem falar mais, deixa ele falar.
1: <risos> desculpa aí, desculpa.
0: <risos> pra comentar tá aqui também o Igor Frederico.
2: Opa, isso aí, vamos comentar o pior episódio de longe até agora, hein? É, tá, tô até animado.
0: <risos> Igor sempre muito polêmico, né? <risos> Os fãs da série já ouviram e já deram stop. Agora ficou só o pessoal que curte a gente, né? O pessoal é. que curte a série já parou.
1: Inclusive na, na descrição desse, desse minicast, você tem lá os minutos que o Igor fala se quiser pular. É,
2: sempre tem.
0: Bom, então é nesse clima polêmico aí que a gente começa esse podcast. Vamos lá, Igor. Já que você disse que esse foi o pior episódio até agora, pior episódio, imagino, dessa temporada, né? Claro. Então explica pra gente o que, que você não gostou nesse episódio e por que ele foi o pior.
2: O motivo maior do não ter gostado foi a direção. A direção foi muito consistente, ritmo louco, as cenas de ações deram agonia de tão mal dirigidas, montagem maluca. Parece que esse episódio foi feito às pressas e ao mesmo tempo foi feito pra causar tipo, cena de ação a cada cada uma cena, uma cena de ação louca de 10 minutos, e o final polemizava pra deixar a galera os fãs rasos malucos né, que inclusive me deu mais agonia de ter sido muito mal dirigido também, mas é, tem pontos bons também, o roteiro não foi tão ruim e continuou movimentando a história, por esse lado eu não detestei o episódio não, continua antigamente a gente falou em todos os pontos que a gente já gravou de história, né? antigamente um dos maiores problemas era justamente a série enrolar 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 e não contar nada mas essa temporada tá contando contando até demais né porque não tem no livro as coisas e tá indo e não tá parando não Mal dirigida ou bem dirigida, a coisa tá andando. Mas basicamente é isso. A minha maior crítica é, tipo, direção. Porque o resto é sempre, né, cenários, essas coisas, fotografia, não decepciona, não. Mas o roteiro também não foi tão ruim. Mas não foi inspirado também. É que Eu perto que... do que
0: a série tava trazendo nessa quinta temporada, realmente, né. Ela deu uma, um passo pra trás, assim, em termos de condução.
1: É, e acho que a montagem desse episódio também não favorece, porque aquela fluidez, aquela, aquela, aquele senso de coisa mais dinâmica e, e fluida no, realmente nos episódios, nos três episódios anteriores, eu não notei muito nesse quarto. Achei que a coisa foi um pouco mais carregada. Teve algumas cenas e sequências muito legais aqui e ali, né, do Tyrion dando uma de Sherlock Holmes, por exemplo, foi ótima, né? Ele <risos> tomou umas aulinhas ali com o Benedict Cumberbatch, <risos> Ele bom. analisou o cara assim, né? Já, porra, já pegou o cara tudo, já sabia tudo do, do Jorah.
0: Até é até engraçado você falar do Tyrion, porque quando começa o episódio, o, a, a montagem faz um negócio que eu gostei muito, assim, porque mostra que o, o Jorah tá levando o Tyrion pro barquinho, né, aí dá um, faz uma, uma panorâmica, assim, mostra a água, mostra o mar ali que eles vão pegar e aí corta para uma outra cena no mar em outro lugar. Eu falei, olha que legal, né, uma coisa levando para outra, usando a água ali, e aí corta pro é um, navio. Ah,
1: Fizeram um racorzinho ali, né? Pois
0: é. Aí eu falei, bom, tá, tá bacana. Você <risos> é saudade de Michel McLaren, né? Pois é, deve ser. É. Depois, assim, ele dá uma, uma quebra nisso, ele começa a pecar um pouco em algumas coisas, e aí vai ficando um pouco pesado, o Davi usou a palavra bem, assim, acho que ele fica realmente pesado em algumas coisas, por exemplo... A cena do Jon Snow com a, a bruxa lá, com a Nossa, sacerdotisa, é... eu achei assim que ficou um pouco, sabe?
2: É aquela cena que quando você tá fazendo um filme, você tá na sala de edição, precisando tirar minutos, era ela que você ia tirar. É exatamente,
0: e... essa, exatamente <risos> essa cena que você tira. Mas você não tira porque tem que cobrir o momento nudez, né?
2: É a cota. A cota né? ali, é. porque
0: senão... E realmente, né? Acaba pesando um pouco. Talvez, tal, talvez, a cena da menininha com o... Com o. A, não, da, foi, boa, da, foi é, boa. A cena é, é. bonitinha, né? Mas
1: ela é, boa, ela é boa por uma justificativa, né? Ela, ela traz um tom mais de humanidade para os stands que a gente não tinha visto Sim, sim,
2: então. sim, hum, sim ele, realmente. Ele continua né? sem carisma, mas ele humanizou
1: mais. Exato, não, e é o um indicativo de que ele vai se ferrar também. Ninguém, ninguém fica humanizado punimento nessa série.
0: Ué, mas a o... prova disso o Sr. Barstor, lá que. Né? A hora que ele, é. Cara, a hora que ele começou a falar o negócio, cantava lá com o teu irmão, não <risos> a é que
2: ele sai no meio do, de todo pois mundo para é. ah, vai Ah, vai rodar Parada que pra mim define muito é a inconsistência Esse episódio, igual a gente tá falando Tem tipo cenas boas e até esteticamente Legais e outras que não condizem Com a mesma coisa, tipo Parece que foi duas unidades claramente Gravando esse episódio, é muito estranho É, é
0: mas Trouxe alguns desenvolvimentos Por mais que, você, que o Igor já falou que não gostou é, Em off aqui da, Das cenas que envolveram o, o Jamie Mas já mostra esse andamento, assim, né? Que ele já foi pra Dorne. Aí foi bastante, inclusive. Foi bastante coisa. Muita lá, né? E desenvolveu bem mais, né? O, a dupla que ele tá formando com o Bron que tá excelente.
2: Pô, o Bron, ele melhora os personagens. O Bron
0: mesmo. é incrível, cara. O Bron é muito. E o Bron é um sábio. É uma escada,
1: né? né? É uma escada.
2: <risos>
0: o Bron é um sábio. Ele tem ótimas sacadas, ótimas tiradas. E <risos> o cara é foda também na hora de desembainhar a espada, né?
2: O Bron, ele é tipo o Joe Pest de Game of Thrones, né, velho? Ele é aquele coadjuvante que ele, ele melhora o protagonista, mas ainda assim é sensacional.
1: Aliás, essa temporada tem sido pródigo em, em desenvolver duplas, né? Sim. Começou com o Varys e Tyrion, aí tem a Brienne e o, e o Podrick, né? Agora tem o Bron o Jaime. Uhum. Mormonte e Tyrion agora também, né?
0: Sim, o Joe e o Tyrion, até chegarem lá também, com certeza vão formar uma dupla bacana aí.
1: Cria essa dinâmica, né? E essa, realmente, a chegada deles a Dorne ali é bem interessante. A forma cínica, porque os dois são muito cínicos, né? Sim. O, o, o Jaime ganhou esse traço de cinismo justamente quando ele formou a dupla com a Brienne, né? Uhum. E, 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 isso, e a cena dos dois ali na chegada da Dorne simboliza isso muito bem, né? Porque,
2: Inclusive, tem, falando dos dois aí, eles num navio, tem uma hora que passa pela... por tarde é. <risos> é verdade.
1: É verdade.
2: O, a dor de cotovelo do Jamie, ele olha assim, aquela, bate aquela saudade, deu até dó do coitado. Nossa, é. cara.
0: Aliás, Sim. teve muito disso nesse episódio de, é, do Jamie não precisar falar pra você entender o que ele tá sentindo no hora, na hora. Quando eles passam.
2: né? O Bron também não precisou, não precisou falar, não, e o Bron entendeu tudo, né? Também. Sim,
0: porque a hora que ele passa por tarde tem esse lance da Brienne, aí a hora que eles estão lá no navio, que o cara ah, tô indo lá, né? Porque eu tenho que resgatar a minha sobrinha. Aí o, o Bron, sobrinha. Aí ele sobrinha. olha. É. Né? Tipo, não precisa falar. O Faldor
1: assim: é, sobrinha, mudou de nome agora, né?
0: <risos> e, e aí, na cena que eles estão no, no barquinho lá, né? Que o Bron olha pra ele assim: tipo, Pô, você não vai me ajudar? Ele só levanta a mão.
2: <risos> é, isso é bom. Isso, essa química é legal, né? Tipo, muito, muito bom, um cara. Pouco, é aquela coisa do Guardiões da Galáxia que em poucos minutos você desenvolve o carisma dos dois personagens muito rápido. O que, o que funciona, inclusive, não é inútil. Tipo, na hora da luta, né? Ele fala que é um é lento, né? Eu, é. Se um for eu consigo, é. É,
0: de quando você dá conta.
2: Um, se ele Muito não for bom. rápido
0: bastante Aí o Bron vai aí, lá e derruba o
2: cara é, Mas antes de lutar, né, o Bron ainda fala ele, hum, Aí o Bron, caralho We are fucked.
0: Não, ó, outra coisa Que a hora que eles estão lá, que o Bron, né Fala, não, vou tomar a dianteira aqui, vou dar uma desculpa, né Quem sabe cola hum. que Ele começa a falar, tava quase convencendo os caras Aí o Jamie pega e fala, é, os tubarões Não sei o que, o Bron é? só dá uma olhada pra ele assim, Tipo,
2: o <risos> Bron muito bom. Ele, Cacete, cara. Tipo, cala a boca, deixa que eu dou desculpa. Não, e ele, é, não, talvez golfinhos, pô.
0: <risos> Isso aí ficou realmente legal, cara. Eu gostei desse, não, é. dessa dinâmica aí dos dois.
2: Sem falar que as jaqueta de couro, né, continuam sensacionais. Não, viu? sim,
0: o Jamie é muito estiloso. Até
2: o Até Bron, o né? O... É, o Bron ganhou uma do Jamie aí. E
1: aí chegaram a dor, a dor parece ser quente, né, cara? Porra. Porra, né? o cara na areia né? com um casaco de couro ali.
2: Não, não é mas aquelas tá mulheres, aquelas né? parece que tá sempre suja, né, cara? Parece que não tem água em Dorne. Né? Estão sempre suada
0: também, né? Cara? É,
2: ver, tá, poxa.
0: É. Mas você vê que o episódio também apresentou essa, essa vertente aí lá de Dorne, né? Que são filhas da serpente, né? Como é que
1: é? É, é isso mesmo, É isso mesmo, é isso, né? É
0: que eu achei interessante, né? Mais mais um grupo de mulheres fortes para série pelo visto.
1: Sim. Aí ah, e, e, e uma característica da Elara Sands, né? Que era a mulher do, do Oberyn, que ela é tão ela tem um estilo que lembra muito a Cersei também, né? Aquela coisa manipuladora, né? E
2: matrona. E realmente.
1: Né? Matrona e, e armando por trás, né? Pelas costas, assim. Né?
2: Sim, inclusive a gente tem que falar muito sobre a Cersei aí nesse episódio, que pra mim a melhor parte do episódio envolveu ela, o filho dela e a mulher do filho dela. <risos>
0: ser é foda né cara, não tem jeito a mulher, a mulher é...
2: Não, pra você ver que ela continua Eles continuam mantendo ela, na série pelo menos Como uma das melhores personagens é. Porque ela viu a oportunidade No episódio anterior da galera, e ela começou a se aproximar e eu meio que tava nebuloso aí tudo se, se revela nesse episódio, porque que ela tá chegada do, do franciscano lá, né porque ela tinha um plano safado e um também.
0: plano assim, que uma coisa que a gente já falou aqui, né, que tá, a série tá lidando muito bem com isso, que é essa parte da religião e eu fiquei impressionado, cara, a hora que aconteceu tudo aquilo, dela formar esse exército, né, e aí você vê qual é a justificativa que eles vão atrás do Loras. Cara, Sim. tá muito bom isso, assim, porque tá lidando com um, com um assunto muito delicado, é. e que não, não foge e... nada da realidade, cara. A gente tá vendo é, né, coisas sabe. que a gente vê na Rússia, por exemplo, a pessoa ser presa porque é gay, uhum. né, e tá acontecendo ali, então, a série tá muito é, preocupada... Em fazer esse paralelo, cara, cara, com essa coisa da religião, assim, isso tá me agradando muito. Ela tá falando disso sem papas na língua, né, e se você reconheceu o, o discurso de algum religioso ali, não é por pura é, coincidência.
1: E outra coisa, né, não tão usando esse, ah, vamos, nessa temporada, vamos tocar no assunto religioso e da intransigência do radicalismo, não eles estão usando isso, mas também para contar uma história, porque Sim. isso tá funcionando e servindo justamente pros objetivos da CC, que é tentar afastar os Tyrell ali do núcleo de, de influência pro, pro garoto, né?
2: Sim, pro inclusive, é, aquela cena no, no, do conselho foi sensacional, né? Porque <risos> Ela ah, mostra é. o Tyrell pai ir lá e, pô, tá na cara que é para se livrar do cara logo, e aí o, o velho lá só fala esse conselho tá diminuindo, hein? <risos> É,
1: exatamente ele foi para e ela mandou o velho para bravos né onde tá a área né que...
0: isso mas ele vai para o banco né então acho que não não sei se vai eu
1: ter eu, eu não sei
2: ficou muito evidente subentendido que ele meio que vai morrer vai, é,
0: então ficou Saca? mesmo que
2: não ficou nem claro que ele vai pra, pro banco eu acho que ela a, o jeito que foi a cena inclusive o cara fala que tipo tá diminuindo ficou bem quase claro que a terceira tipo, vai lá morrer agora eu vou prender seu filho e vai sobrar só a sua princesinha aí porque é mais difícil de se livrar mas, mas tô
1: é, só assumir uma coisa que eu tenho sentido falta falando do Starrel é da da Olena, né que é a ela a foi citada da... né é, foi mencionado vou falar com a vovó
0: é ela foi citada pois é, pois é. Ela, mas é complicado é direção... eu acho que é mais por conta de limitações da, da própria atriz né porque ela tá bem idosa talvez seja difícil para ela passar muito tempo gravando a série muito
1: calor né
0: é, é não é de que fechando. é tudo locação né cara é difícil isso aí fazer ela ficar pois viajando é. para gravar essas cenas pode ser isso aí
2: pode fazer que nem no Hobbit lá o saruman é gravou de casa o <risos> CGI é maravilhoso
1: Grava
2: no webcam, né? grava de Skype. Grava. Apesar dos problemas do episódio, essa cena foi muito bem dirigida de uma forma meio cômica, encurralando o tom, que ele ficou ele vai entre a mãe. Mesmo, já, já, hein? É, vai. Ficou entre a mãe puta manipuladora e a mulher que tá manipulando também sem engar, sem né? Sem prega. A mulher... E aí o coitadão black é um de, sei lá, os seus 13 anos, né? É. Não sabe o fazer, não sabe nem, não tem instinto de morte. Você, você vê lá ele no lar e os caras, tipo. Ah, inclusive foi interessante essa cena, né? Que ele vai lá desafiar os caras lá, os, os franciscanos lá, que eu não sei o nome. E os, a galera da rua xingando, né? Falando de incesto uhum. e tal. E meio que mexeu com ele, né?
1: É. Porque Aí ele meio também que já tá entendendo o que, que tá acontecendo. E também já mostra um outro lado que é justamente os supostos fanáticos religiosos ali. Jogando a população já contra o poder estabelecido, né? Que é mais, uma, mais um elemento que mostra que o poder dele está bem minado na capital uhum. É uma linha muito tênue que sustenta aquilo tudo ali. Então, qualquer coisinha ali vai derrubar tudo. É um castelo de areia, atualmente, aquilo ali. Então, Não, mas... ao mesmo tempo que a Cersei está usando aquele povo ali para afastar, talvez, a influência dos Tyrell, isso também pode ser um tiro no pé, né? Porque... Ela vai derrubar não só os Tu quer saber se o não serve pra nada, mas os Dórios também. Fora, todo não, mundo aí, fora.
2: É, aí se for fazer análise é, política mesmo, <risos> acertei. Aí que é o lado emocional da personagem, de sempre ir pelos, pelo, pela emoção do, da relação dela com os filhos dela, que é, politicamente é, é um tiro no pé, é um suicídio ela se livrar do que está, primeiro, mantendo, não só economicamente, mas com o exército, né, ao mínimo de força. Ser o pai dela, já ficou claro que eles perderam todos os exércitos, pelo menos a maioria dos exércitos aliados, que uhum. a força era o pai dela, então... É, agora, ela, se ela se livrar de, disso, já tá claro que a capital já tá meio abalada, é só porque todos os outros que estão desafiando, estão só reunindo forças, mas se rolasse um ataque agora eu acho que não, é, que nem rolou o Blackwater na época, eu acho que não aguentava não ou, ou tá muito fraco, tá muito aquecida a capital, é porque ninguém tá dando atenção agora.
1: É, tem essa questão né, e é a verdade assim, ela tá mirando no que ela vê mas pode acabar acertando no que não vê, né e no caso, o próprio <risos> pé
2: é, isso é, seria uma cagada. Mas o próprio o reflexo do, do conselho, né, cara, um conselho vazio, que tipo, ela tá se cegando, tá ficando a, a rainha louca, ela acha que tá mandando em tudo e não, não dá, você tem que ter a galera ali pra te falar pra, quando parar, o que fazer, etc. Politicamente meio maluquice. Ela, ela tá do... agindo totalmente por porque...
0: tipo, motivos pessoais, assim. Tipo, você não vê que ela tá, ela tá se é. fudendo pra qualquer não, outra coisa, ela, assim.
1: Né? Ela não tá pensando simplesmente no vamos nos manter como uma família mais influente do, de Westeros, né? É,
2: é, mais como,
1: é mais como não vou deixar esta mulher tomar os rumos aqui do, das decisões que o meu filho rei vai Sim. ter que tomar. E, e, e a gente já viu também, né? Foi no, no segundo episódio: o próprio tio dela não, não reconhece nela qualquer. Capacidade ou, ou moral, né, pra dizer o que tem que ser feito ou sim. não, né? A autoridade hum. é do rei, né? Então, nem a família dela reconhece isso nela. Então, não, e também
2: não... nessa cena dela com o tio dela, ficou também claro que é o fato dela ser mulher também, que ela sempre ah, volta, e meia, né, volta e meia, ela joga na mesa, que ela não queria ser só. Feita pra casar, né? Reproduzir. Ela tem uma, uma raiva disso. E a cena lá do tio dela, ele realmente não respeita ela até muito mais porque ela é de sexo feminino. Tem, tem uma coisa
0: também que ficou um pouco estranha nesse episódio. É porque assim, é né, Quando você, eles foram lá, pegaram o Loras porque ele era gay. Uhum. E aí, quando eles estão atacando certas pessoas no, no prostíbulo do, do Mindinho, você uhum. vê que eles, uhum. eles falam, né? Chama o cara de pederasta e não sei o quê. É. Aí, quando o rei Tommen vai lá pra falar com o, o Pardal lá, uhum. é, ele é xingado, como a gente já falou aqui, né? De bastardo e tal. Porque eles sabem que o menino é filho da mãe com o tio. E aí, cara, fica naquela coisa. Como que essa religião que encara tão mal esse tipo de coisa, aceita, então, receber ordens da rainha se eles
2: sabem que a rainha
0: é, tem um relacionamento com o próprio irmão.
2: Mas é assim, né? Eles também não são 100% puros. Ele ganhou um exército agora muito reforçado e livre acesso a, sei lá, qualquer lugar que eles querem atacar. Agora ele ganhou um presente político que ajuda a causa. Mesmo que você tenha ideais... Ah, então. Você tendo um poder ajuda. Então ele meio que tá... que, que nem o Loras, o Loras citando no episódio passado, né? Todo mundo sabe de todo mundo que faz e para que que eu vou esconder, né? É. Então, tipo assim, mas, mas, mas o que, que eu é digo é
0: realmente... o seguinte: tudo bem ele aceitar, a gente até entende. Mas se o povo tem toda essa raiva assim e sabe o que, que tá acontecendo, né? Hum. Como que eles aceitam isso? Aspano
2: o povo em geral da capital.
0: Sim. É meio
2: ficou meio estranho. Não sei, né, mas isso ficou meio que um jogo ali. Uma cena também pra mostrar, que eu tô falando, a, a capital enfraquecida, inclusive por dentro, né? É, e essa questão da, da galera não respeitar mais quem tá no poder. Que, que o pai deles traziam. E agora não tem, o menino é fruto de incesto, porque antes não é. é... O outro tava lá, mas o, politicamente o pai sabia ali, né, amedrontar Sim. e tal. Agora não tem mais essa, essa carta na manga e acho que o povo mesmo já tá perdendo a paciência, né,
0: perdeu. É, a série acaba trabalhando também uma coisa que é muito atual, que é a, a falta de confiança da população em seus governantes. E aí aquela situação que pode levar até a. Sujência, uma consciência É, uma consciência de. Ah, eu sou alheio a tudo isso, o governante não serve pra nada, e né, eu acho que o certo mesmo é a gente pegar e se rebelar e tentar tomar o poder. É,
2: Criar né? é. cria milícias, né? Inclusive sim. são a milícia, né? Os. os... Não deixa de ser. <risos> são a milícia que os justiceiros, né? Que não dividem é, Tanto que pra agora para eles é, o poder deles aumentou agora. Por quê? Porque você mandou a guarda real, que sei lá, né, vamos supor que a polícia da cidade liberar, né, deixar a milícia agir sem, sem punição, então a, tudo meio que se junta as discussões políticas, é o que eu tô mais gostando nessa temporada agora, é as discussões políticas, tá muito mais claro do que nas outras, assim, e tá mais, muito mais atual mesmo, não sei se é o, o, o momento que a gente tá vivendo é que tá
0: tão, eu não sei que eu, se o momento que a gente tá vivendo é tão maluco que parece ter saído num livro de George R. R. Martin <risos> Ou ele é um cara realmente que está muito atento a tudo isso e resolveu dar essas pinceladas em coisas que ele, né, por observação, está né, vendo assim que esses livros não foram escritos agora, né? Faz é. algum tempo.
2: Mas é. não. Mas agora... ele tem noção, por exemplo, esses, esses, é como é que é, pardais, né? Pardais.
0: É, é pardais. O
2: sem ali reflexos, porque o George mas ele é muito bom, ele sabe de política, ele estudou política muito. Então assim, fica meio claro. É, os, nos pardais mesmo reflexos de ideologias anarquistas, por exemplo. É a união livre, sem empreendimento ao a, a, a poder, né? O próprio líder deles nega poder, nega, é, nega posse. Eles né? negam o Estado, né? Eles são contra isso, Você vê que, tipo, aí é uma vertente anarquista. Porque no, um, ao mesmo tempo. Por mais que guiado pela religião. Sim. Aí no caso dá pra fazer uma comparação muito mongol e batida, mas tipo, a religião, tipo, marxista, né? Mas, uh -huh. mas é mais anarquismo mesmo. Mas ele, tipo, é pra unir ele. Mas fica bem claro que, o, mesmo sendo a, a monarquia ali estabelecida, Game of Thrones é muito mais uma democracia, né? Com muito é porque tem
0: todo um regime mesmo, né? Que você regime. pode comparar, assim, com... Ó, oh, esse cara, ele poderia muito bem ser um ministro. Esse daqui poderia muito bem né, ser uma espécie de senador, a sabe? A
2: parada dos reinos serem divididos, mas, tipo, o King uhum. ending, que é o, né? A capital, digamos assim. Os outros, e aí, meio que respeita, né? Tem essa relação que é, tipo... É um estado maior, mas dividido entre outros estados. É, 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 ele, ele é, descaradamente, um livro de alegoria política, né? E Sim. o que leva também, a gente tá falando da Cersei. É... Agir por razões pessoais, eu, eu já linka pra mim com a da Daenerys, né? Porque é, o, a, o governo dela tá ruim justamente por ela ser pessoal. Porque o, o governante o político, ele tem... É, é inerente, ele tem que agradar a todos. Independente das ideologias dele. E ela levou muito... Ela, ela pôs acima da, do povo a ideologia dela. Tipo, por exemplo, o cara tá lá, né? Pedindo pra rolar as lutas na, na, uhum. na arena. E isso, politicamente, é... Se ela fizesse, ia ser um movimento esperto, sim. Os caras estão até falando, que tipo, é tradição. Mesmo que ela discorde, se ela fizesse isso, seria um puta movimento político. É o não...
0: circo, né, cara? Não falha. Pô. É,
2: pô, o circo não falha. E, e, e o cara tá falando, é tradição do lugar. Mas ela, ela pôs a ideologia dela acima e aí o reflexo bateu forte agora.
0: É, aliás, o, o núcleo de Kingsland e o núcleo da Daneres, eles estão muito ligados em termos de rimas, assim. A, a gente teve nesse episódio mesmo. Porque o ataque lá dos pardais e o ataque do. Da, das arpias, é, são totalmente paralelos, assim, que dá pra você colocar muito bem como, ó, um reflexo, né, de uma, incompet uma certa incompetência, né, e que funcionam também ali como é, dicotomias, assim, ó, tipo, aqui tá acontecendo por... Por conta da, da, da religião Aqui está acontecendo por conta da política né? Aqui está acontecendo por conta de preconceito Aqui está acontecendo por conta de divisão de classes E, né? e são duas coisas que Acontecem né? em qualquer Tipo de democracia e
1: Nessa equação você ainda pode colocar também O que está acontecendo até com o próprio Jon Snow né? Ele também é um líder questionado Ele sofre um questionamento ainda Não tem a confiança de todo mundo né? As pessoas não sabem como é que ele vai liderar aquilo ali Então é. o lance é que todos os, os, grandes, os líderes né? Nesse momento da história da série, eles, eles sofrem alguma ameaça, assim, bem latente por, por elementos diferentes, né? Como você citou, a religião em King's Landing é uma aristocracia que não aceita a chegada de um novo poder estabelecido em Meereen, né? E na, lá na região da da, da, da patrulha ali, da, da muralha é aquele líder que é novo que supostamente as pessoas não confiam porque ele teve ligações com os selvagens né? então é, é interessante ver isso, como a série tá trabalhando isso e colocando que os supostos, as supostas lideranças estão todas ameaçadas né?
0: Sim, o interessante também é ver que a gente ficou aí quatro temporadas pra que esses personagens realmente se estabelecessem como liderança e agora a gente tá vendo o peso dessa liderança É, é uma coisa é, que pra gente...
1: é o que fala uma coisa se é chegar lá, outra se manter, né? São as a...
0: consequências, né? O legado é, que a pessoa a... vai deixar como líder. Eu acho que isso é muito interessante. Muito mesmo.
2: E, mas assim, é legal a virada que deu forte agora, né? Porque na temporada passada, tudo que tava encaminhando era, tipo, a Daenerys está muito forte, né? Dragões crescendo uhum. sob o poder dela, ela tá ali reunindo um exércitos escravos que amam ela, blá blá blá. E agora nessa, você vê que, tipo, erros políticos estão fazendo ruir, inclusive os dragões, que já não meio que não estão ali tão unidos a ela, né? E pra que eles forte, ela Kings Landing, que tava com o pai Lannister lá forte também, cheio de exército ruiu, e o cara que tava correndo por fora é aparentemente que tá mais forte né, que é o Stannis é, é, e é o isso, que... isso
0: daí é uma marca registrada do George R. R. Martin, né? ele adora quebrar a expectativa, por exemplo, ele ele chega pro leitor e agora, né, pro espectador e fala assim, olha, esse grupo de soldados aqui, os caras são muito fodas eles são treinados desde crianças eles são castrados pra serem soldados totalmente <risos> alheios a qualquer tipo de distração que envolva sexo e aí, de repente, eles são emboscados por um grupo que, até agora, a única pista que a gente tem é que os caras são aristocratas, cara. E os caras destroçam <risos> um grupo desses soldados que ele apresentou como sendo os mais é. fodas
2: de todos os tempos. Ia ser tipo os coxinha dando surra na bo no bop, né, velho? Que... Que coisa,
0: é, imagina isso, né? Você assiste lá o Tropa de Elite, né? Vê lá que os caras são foda, aí na prática eles é, vão fazer uma é... batida e apanham do, do maconheiro.
2: Do, da galera que tira selfie. É, como,
0: cara, como, como assim, né, eu acho, isso é. daí foi uma coisa que o episódio, e depois eu fiquei sabendo que é um troço que pelo menos não acontece nos livros envolvendo os personagens que envolve, eu comecei a, a rever um pouco essa coisa de se distanciar muito, porque eles se distanciaram tanto que meio que descaracterizaram o negócio que eles tinham criado ali.
2: Não, véio, é do, do dia, isso, Bem, toda vez, todo momento que eu vi essa cena, eu só lembrei da apresentação dos Imaculados lá, quando eles aparecem a primeira vez, a construção de Chuck Norris, velho, um exército de Chuck Norris, velho, os caras fazem flexão e eles empurram a terra, né? A terra que... Não, o cara arranca o um mamilo, né? O cara no, arranca o um mamilo e a... o cara não, nem pisca, nem chora. Ali, velho, né? na primeira facadinha, o nego já tava chorando, já tava desesperado. Eu, ué, como assim?
1: <risos> que que é É o único que o único que, que sustentou um pouquinho mais foi o verme, né, que é Pô, o... Mas assim, ainda
2: assim, com muita... Porque assim, o jeito que eles criaram a parada era pro cara meter uma era facada... Era pra ele ter
1: derrotado sozinho todo mundo ali. É, cara. mesmo
2: assim, meter uma facada ele aguenta, mas meter uma é. facada ele já tava se tremendo e, e, ele, ele foi foda, <risos> mas ao mesmo tempo, muito vulnerável durante toda a luta. Foi bizarro, porque eles criaram robôs, Robocop, exército de Robocop, e na hora da parada, <risos> levou uns tapos da galera rica. É, foi, foi estranho. É,
0: a não ser que aconteça igual Acontece no Império Galáctico de Star Wars, né? Você começa com os Clone Troopers, que são aqueles soldados fodas, aí a hora que entra o Império, aí já não tem mais Clone Troopers, eles começam a agregar qualquer um. É. né? Que aí vira os Stormtroopers. Talvez aí os, os caras que estão com roupa de maculada eram, eram, sei lá, os escravos de Mirin
1: que estavam ali. Inclusive, tem umas roupas aqui. <risos> Ai, a cena do. A cena que um dos caras lá tem o. Que é degolado e que a prostituta simula um choro lá, pode até ser um indicativo disso, né? De que a própria a aristocracia já pode ter feito acordo com alguns daqueles escravos, porque os escravos, a gente tem que lembrar, eles se voltaram contra a decisão da e quando ela matou, mandou matar o Sim. cara lá. Então, quer dizer, Outro esses é, dois né? grupos antagônicos podem estar se reunindo e falando, peraí, essa mulher não é isso que a gente pensou que fosse, né? Então já estão. É, olha olha
2: a, a semelhança, né? Dois grupos opostos, se contrários. Sim,
1: é, manipulado.
0: E contra, contra, pior de tudo, né, cara? É que é contra uma, uma, mulher. uma governante mulher, né? <risos>
2: Sim. Que
0: chegou meio que pra, olha, vamos...
2: É, mas que também, semelhante também, fez umas cagadas um no Sim,
0: complicado. não, lógico, a gente não pode negar. A Daenerys, a Daenerys, ela realmente fez cagadas grotescas que realmente lembram muitas certas cagadas, é, a, a, a cagadas de alianças.
2: Vão, vão Sim.
0: É, é né, Gil, alianças
1: erradas. A chamava
2: chamava eu A Mas tá total, velho, tem que fazer uma vitrine aí da, do podcast com a velho, sério. Tá muito, Isso. tá bizarro. <risos> o fortalecimento de, for, de forças opostas por causa do ódio do, do poder, velho, que inclusive Sim. antes a, os escravos estavam do lado da NLS e agora já já era tchau 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 militantes Terceirização e... aí agora
0: pro núcleo ali de
1: Winterfell. Ah, isso que eu ia falar. E o Mindinho?
0: O Mijinho? <risos> Mijinho
1: só jogando, né, cara? Ele, como sempre, fica só ali nos bastidores, jogando, na tran... na... ele vai, ele vai só na, na segurança, né?
2: Tirando as casquinhas toda hora, né, esse ele é O
1: Mindinho <risos> é aquele ah. cara, assim, ele vai passando pelos lugares, aí tá com um palito de forte, deixa o troço pegar fogo e vai embora. Quando, troço, quando quando esfriar, que tiver todo mundo morto, aí ele volta pra recolher o Não. que sobrar Eita. de bom, né? Mas você Eita. vê que ele
0: deu dicas ali de uma coisa que a gente tinha falado, né? De que ele meio que Deve estar... Tá... Em contato com o Stannis, sim. Sim, sim.
1: Ele fala isso é. muito claro, né? Que se sim. ele tivesse Olha, que ele vai apostar, se é. tivesse que apostar dinheiro, eu colocaria tudo no Stanis. Assim. O
2: jeito que ele prepara, velho, é muito bom. Porque, por exemplo, ele foi lá, fez uma amizade muito suspeita com a Sansa, com a né? Convenceu uhum. a menina ali que ele tá mais ou menos do lado dela. Aí, tá meio que fudendo tudo, né? Ele deixa ela ali no perigo. Se der merda, ok, né? Se der bom, ele já tá lá na amizade com ela, dá uns beijinhos até nela. Não, se der é. bom, ele volta sim. e tá no poder. Se der merda, tá de boa. Ele foi embora. É muito bom, é. velho. É, é
1: uma situação de ganha-ganha, né, pra ele.
2: É, win-win. O, o Mindinho, ele tem essa. Ele só joga no win-win. É,
1: tudo bem que <risos> ele perdeu, perdeu o negócio dele lá na, na capital, né, mas... É porque
0: ele não sabe o que tá acontecendo. Ah, ele né? não
2: sabe. também acho
0: que... Ele tá indo pra lá. Mas agora vai foi... ser
1: interessante. Vai <risos>
2: chegar lá. Todas as só fazendo questão de mostrar aquele, aquele capacho dele, falando, isso aqui é o puteiro do Mindinho. É. Aí, pá, apanha.
0: É, <risos> é a segunda vez que isso acontece nessa temporada aí. Então, eu acho que era que ele chegar lá e ver, ver o negócio tudo zoneado, né? literalmente, que zona que, é, que tá na minha zona aqui ele...
1: quem, fez, fe... quem fez essa putaria na minha zona aqui
0: <risos> ele, ele vai enfesar, cara, ele vai chegar na rainha lá e tipo, meu, o que tá acontecendo nessa cidade aqui
1: mais ou menos, Você... né, do jeito que
2: é o menino eu tô pensando aqui, ele não, ele não é de estourar ele vai ver, é. analisar e pode até chegar nele e falar, ô, oh, tá certo mesmo esse pardado aí, manda ver
0: é verdade, né, porra, nesse meu negócio aí deve tá, deve tá com os dias contados é, depois, é.
2: E... eu, 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 eu investir eu, 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 em
0: outros outro negócios Negócios aí e tal.
2: Acho errado mesmo o homem da fé que vai lá. Eu vou parar com isso. Eu vou fazer lei de não ir mais <risos> nome homem da fé no meu texto
0: <risos> Mas você vê que mesmo num episódio que a gente não gostou tanto. É, acabam tendo muitos desenvolvimentos, assim, que a gente não tinha nas outras temporadas, sabe? É, é inegável mesmo que essa, que essa quinta temporada ela tá com um ritmo melhor, e só espero que continue assim ah, mesmo.
2: Ah, e claro, assim, a cena que a gente falou que é desnecessária de Jon um Snow é uhum. tão desnecessária porque ele tá assinando lá a parada dos exércitos que estão mandando pra ele, né?
0: Ah, não, sim, essa cena eu acho que é até interessante, é interessante, porque é uma questão mesmo de... O problema é quando a bruxa entra lá é, que aí fica só é. uma coisa meio gratuita, só pra ela falar o Will you No know Mais ou menos,
2: eu adoro ver os peitinhos dela, isso é sempre sensacional mas assim, <risos> o legal é que de tanto, tantos governantes fazendo é, movimentos errados por causa de emoção, você vê que o Jon Snow ele consegue se ater Uhum. mas a política, por exemplo, agora ele é líder da, do Night's Watch, e ele o, 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 estava puto não vou assinar com o button, mas aí o, o, o cara fala, ó, oh, mas é o que tem senão a gente vai ficar sem exército. e aí ele vai lá é, o, o
0: Senna é o OP dele, né, cara é, ah, é,
2: assim, ele, é, mas ele ouve, a diferença é que ele ouve, né, porque ah, por, é. os outros não ouvem, e tá dando errado por causa disso, porque eles tem mil conselheiros e eles vão só no coração das cartas sim, o Jon Snow, ele ouve e, e oh, ele assina lá, sem puto Lógico, o cara matou a família dele toda, mas ele assim ele né? precisa, ele é o líder ali e ele tá precisando de exército. Ele faz o que é certo, né? Politicamente falando. E inclusive resistindo à tentação, né? Porque apesar de necessário, é curioso. A mulher de fogo, toda vez que ela trepa com alguém, é, dá merda pra esse alguém. Sempre. Sim. E aí, tá claramente, ela ia manipular ele, a gente já sabe que a. Ali é uma pepeca de fogo, eu te falar. Ali ali manipula mesmo reinos. eu te... Caraca. E aí, tipo, ele resistir ali também foi um lado bom do personagem de Jon Snow. Embora não levou a nada, e só um peitinho desnecessário, mas estamos aí. Aquela, aquela ruiva ah, pode nossa... ficar pelada sempre. A sacanagem dela vira e falar, you
1: know nothing, Jon Snow.
0: Pra a entender que ela... Sei lá, né? Uma ligação com a além ali? Não, acho que era Parece só mesmo. Eu acho que ali
1: foi mais uma piada com a audiência, sinceramente, cara.
0: Será? Porque ele tinha acabado de falar da.
1: E ela mudou meio que o tom de atuação
2: dela. Eu também. Exato, eu... cara. Eita. Eu acho que. Opa,
0: ela falou pra chocar o Jonas Novo. Assim, eu... meio que fanservice, mas. É, foi. A ideia foi, foi chocar que... o Joe, porque, porque ele assusta. Não... Ele falou, ah, peraí, como é, é que ela Ela não disso?
2: sabe disso. Foi isso, tipo, e agora? E ele ficou meio, meio encucado, né? Como assim? Ela não conversou com a menina antes dela morrer? Será
0: que a menina virou tipo um fantasma Jedi? Tá aparecendo pra ela. <risos>
2: Não, inclusive teve referência a escorpião rei, né, velho? <risos> Você quer um produto de qualidade melhor que se refer... não faz referência a escorpião rei, cara? Aliás, do cara uma,
1: coisa, tá uma coisa que a gente não citou, né, que a série geralmente ela ela não trabalha muito bem, as personagens femininas são muito fragilizadas, tirando a e a Cersei, mas assim, mostrar as, as serpentes lá, né, e a própria ex-mulher do, do Oberyn também, são mulheres que não estão dispostas a ir pro pau mesmo, pra guerra, né
0: são é. amazonas, né é,
1: meio, exatamente, isso meio amazonas assim, mas não tão não são de politicagem, o negócio delas é vão pra porrada, né é. hum. e a menina tem uma mira bizarra ali, né <risos> Acerta a cabeça do ah, cara, hein? Não,
2: ela tava com a mesma. A lança foi feita do mesmo material da flecha com a bomba na ponta do Rambo <risos> 2. aquela lança pega uns 10 quilos. Ela lançou e foi. <risos> Me lembrou muito a flecha do Rambo 2. Né?
0: Aliás, nada melhor que você simbolizar uma personagem feminina forte do que fazer ela arremessar um símbolo fálico na cabeça de um homem, né? Sim. É,
1: já tem esse detalhe a boca do cara.
0: Bom, era isso? Acho é. que é,
2: tem mais, não sei, Mas falando tudo, né?
0: Não, acho que era isso.
1: É, that's all, folks.
0: Pois é, vamos agora à leitura de comentários. Se você quiser continuar para ver se o seu comentário vai ser lido, fique por aí. Se não, a gente volta na semana que vem e conta novamente com a sua audiência. Começando a leitura de comentários, o primeiro que eu vou ler aqui é o do Vinícius Barbosa, e ele diz o seguinte, parabéns pelo minicast, obrigado Vinícius, torci o nariz a princípio por falarem tão mal dos livros, mesmo sem ter lido todos. Eu como leitor dos livros, mas antes de tudo, fã da série, posso dizer que a quinta temporada está muito mais empolgante que os livros 4 e 5, com toda certeza. Muitos falam da, das mudanças com os rumos da Sansa, da Brienne e do Jaime. De todos, acho que a única história que vai deixar a desejar é do Jaime e Dorne. Tem a ligeira impressão que apesar de totalmente diferente dos livros, o desenvolvimento do plot na série vai ter o mesmo sentido que nos livros, que é nenhum. <risos> <risos> tomara que não né, tomara que isso daí eles consigam consertar então Agora, Jon, Tyrion, Sansa, Stannis, Cersei podem ter os melhores e maiores envolvimentos nessa temporada PS, não vi ninguém mencionar, mas a cena que Stannis confronta Jon sobre o que fazer com os selvagens Stannis fala em inimigos, a câmera mostra o menino Olly que matou beijada pelo fogo e grite
2: Uhum. Realmente,
0: né? Eles dão um destaque bem grande pro menino naquela cena ali.
2: Não só nela, na hora da votação. Eles estão dando destaque. Sim,
0: sim, ele tá aparecendo bastante. Tipo, né?
2: É sutil, porque eles não estão tipo, olha aqui o moleque, é meio que ele ali no meio, mas eles focam nele, mas tá mostrando direto.
1: Bom, vou ler o comentário do Lucas agora. Fala galera, parabéns pelo podcast. Como vocês falaram, essa temporada tá ótima. Sobre aquela sacerdotisa vermelha que parecia a Katana de Arrow, vocês falaram que podia ser da religião da Melisande. realmente, ela é, ela é mesmo. A diferença é que no livro era um homem, não uma mulher. E essa cena levanta uma teoria bem interessante sobre a Daneri, que faz a gente voltar para a segunda temporada, quando o Stan desapareceu pela primeira vez. Vocês lembram de quando a Melisande disse sobre a profecia de que o Senhor da Luz enviaria para a Terra um campeão nascido do sal e da fumaça, cujo poder vinha do fogo? E que não se queimaria? Ela sempre disse que era o Tanes, esse escolhido para ser o rei Que derrotaria os mortos do norte Mas e se na verdade não for o Tanes, ou é assim a Daenerys? Afinal, ela é nascida da Tormenta O poder dela vem dos dragões, do fogo E já, vem, e já foi mostrado que ela não se queima O que vocês acham? Aí o Lucas faz até um outro adendo aqui também no comentário dele, falando da, da questão religiosa, fanatismo, que a gente até abordou né, no, no cast já.
0: Sim. Mas é um questionamento interessante que ele faz, né? É. Da Daenerys é. realmente ser essa enviada, né? Que a, foi pregada aí pela Melisandre. E que até um negócio ali que ele falou, a sacerdotisa que parecia a Katana. Não parece não, ela é mesmo. É, é a atriz que faz a Katana Arrow. Deu um pulinho ali só pra fazer uma participação especial.
2: Eu vou ler aqui o comentário do Jean Alves. Sou fã dos livros e da série. Estou adorando ter surpresas em ambas as mídias. E admiro que o maior acerto quanto às mudanças do programa foi no ritmo dos livros 4 e 5. Dito isso, Davi. Ouviu aí, Davi? <risos> pra rebater seu comentário sobre a originalidade dos livros do Marte, vou usar da massa. Abre a astros, nada se cria, tudo se copia. Fecha a astros. Lembra de Lost? Você lembra, Davi, de Lost? <risos> Eu
1: lembro, cara, mas lembro, lembro tanto que Lost, Lost nunca escondeu que ela, ela fazia uma amálgama disso. Que ela fazia tantas referências em todos os episódios que era impossível é, negar ah, isso. Ah,
2: né? Samuel Bacunin, Rousseau... Exatamente. Essa, essa daí, você lembra?
1: <risos>
2: Sou fã também, mas a série era uma amálgama de referências cultura pop e ideias de grandes pensadores. Olha, ele, ele esclareceu. Vale lembrar que o próprio Tolkien, grande inspirador do escritor das Crônicas de Gelo e Fogo, se apousou de grande parte das culturas e lendas europeias para escrever o famigerado Senhor dos Anéis. Na verdade, o que ele fez de genial mesmo foi a construção das línguas. Tolkien as estudava com afim. E a reunião de tantas histórias e culturas em um universo coeso, assim como Marge também fez. Os livros de Game of Thrones são incríveis. Uma pena você não ter seguido com a leitura. Recomendo mesmo. É um diálogo com o Davi, né? O Davi devia ter lido isso. É. Por último, vou citar um trechinho do livro para ilustrar os pensamentos da Arya. Naquela linda cena dela se desfazendo dos seus pertences. Da qual vocês acertaram cheio nos sentimentos da personagem. Prova de competência da série e da atuação da jovem atriz... E das especulações do podcast, né? Você podia ter incluído aí. <risos> aliás, aliás,
0: falando em especulações do podcast, teve uma cena que a gente cantou a bola no último, né? Da cena do Tyrion com o Jorah, né? Que o Tyrion fala pra ele, então, cara, eu já tava indo pra lá,
2: sinto te informar, mas você é o um péssimo sequestrador. <risos> <risos> é, o cara já não basta ser o maior friendzone da, da história ainda. <risos> Ainda é o pior sequestrador, eu te falar esse cara não, não acerta, mano. mas vamos lá, citando aí o livro, é, abre aspas. A agulha era Hobby, Bran e Ricon, a mãe e o pai, até Sansa. A agulha era as muralhas cinzentas de Winterfell e o riso do seu povo. A agulha era as neves de verão, as histórias da velha ama, a árvore coração com as suas folhas vermelhas e seu aspecto assustador, o cheiro quente da terra dos jardins de vidro. O som do vento do norte estremecendo as janelas do seu quarto. A agulha é do sorriso de Jon Snow. Fecha aspas, estar Festindo os corvos, página 278. E aí, já, já posso gravar até o audiobook de Game of Thrones, tá com aí? <risos>
0: Bom pessoal, a gente fica por aqui e se você quer deixar algum comentário né, alguma crítica alguma sugestão ou sei lá, mandar um presente pra gente deixa aí no post, né, na área de comentários do post, ou você pode mandar um e-mail pra gente para alertavermelho arroba ou lá nas redes sociais, no facebook.com.br ou no twittercom barra queria abrir o espaço também pro nosso querido Igor fazer o seu jabá
2: é, não, é só vocês irem lá no Facebook, ó, barra Memórias de um Outro. E curtir lá que tem uma página bem interessante.
0: Memórias de um Outro, que não tô puxando sardinha não, mas é uma das melhores páginas de tirinhas do Facebook.
2: Ah, inclusive pode fazer outro Jabá, Alexandre? Pode pra
1: quem é Mais caro, né? Mais caro é, Mas pode
2: que... <risos> Pra quem é fã de Lui, tá rolando meus reviews aí, ó Você é doido, hein? Vocês
0: Pois é, melhores reviews de Lui Da internet, inclusive, com análise Crítica de tudo que o Lui faz na série Você não vê em outro lugar assim. as, as críticas do, do Igor Tô até me deixando mal por não estar tá acompanhando a quinta temporada, que eu ainda tô na segunda Mas chegarei o
2: pior lá que, O pior é que é que Alexandre, revisa É, pois é, eu
0: tenho que saber de tudo que acontece aí eu fico naquela, porra, tem que chegar logo aqui, né? Mas
2: acontece. Foi mal, Alexandre. Foi mal aqui, eu vou falar o vivo, Foi mal, cara. Mas né, sei que seu revisor. <risos>
0: <risos> Bom, galera, é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem pra mais um minicast de Game of Thrones.